0: Радио Вера представляет:
1: Места и люди. Впервые приехав в город Брянск, я увидела свенский и Успенский мужской монастырь почти ночью в темноте, как величественная лавра возвышалась эта обитель над рекой, уходящими вдаль брянскими лесами за своими могучими стенами четырьмя красивыми храмами, главный из которых – Успенский собор, сравним с соборами Московского Кремля. А утром меня ждала удивительная картина. Выйдя из гостиницы, расположенной напротив монастыря, я наблюдала, как множество людей, идущих вереницей друг за другом по узкой дорожке, спешили на службу в храм. Одни из них вели за руку детей, кто-то мчался на велосипеде, Один из паломников, приехавший из Москвы, сказал мне замечательную фразу, которая, думается, запомнится многим из нас.
2: Я вам скажу так, что я сам родом из Брянска, но уже более 20 лет тоже жил в Москве. А Светский монастырь, он очень давно был создан. Здесь есть святыня, светская икона Божьей Матери, очень значимая, к ней люди обращаются, она помогает. Ну и просто это такая святая земля, куда могут брянцы прийти и поклониться, и помолиться Господу
1: Богу. Когда приезжаете, возвращаетесь в Брянск, приходите сюда, да?
2: Ну да, сюда по возможности, и другие святые места. У нас брянчина довольно-таки богата святыми местами, есть... Другие монастыри. Площанская пустынь, может быть, слышали. Поэтому там вот икона Казанской Божьей Матери. Поэтому по возможности, да, куда душа ведет, туда и ноги идут.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Анна Шалыгина. В каждом монастыре, я уверена, и с паломниками, и с туристами часто случаются неожиданные события. Некоторые называют это чудесами. А для человека, который часто бывает в обителях, это кажется вполне естественным. Когда уже во время вечерней службы я спешила на поезд в Москву и спросила у прихожанина, вышедшего одновременно со мной из храма, далеко ли здесь до вокзала, он сказал, что едет в ту сторону и может меня подвезти. И, конечно, я успела спросить его в дороге о многом. Как брянство, вы считаете, молодежь такая верующая?
3: В принципе, да. Да? Много есть знакомых, которые веруют.
1: Город такой с традициями, да, православные? А благодаря чему, как вы думаете?
3: Я думаю, что это от родителей. Родители прививают веру нам, и поэтому передается.
1: У вас вот семья первая еще, да? Да. Мама водила в храм?
3: Мама водила, мама приобщила.
1: И что вот сегодня вас привело в монастырь?
3: Ну, во-первых, мы приезжаем сюда, там есть за монастырем, есть граница, куда мы набираем постоянно воду, и, соответственно, вот на службу приезжаем.
1: Какой Свенский монастырь, как рассказать человеку, которого никогда не видел? Для вас он чем он особен?
3: Здесь, в принципе, когда заходишь в монастырь непосредственно, то здесь своя атмосфера. То есть ты немножко абстрагируешься от многих мирских дел, которые вот есть, и ты погружаешься, немножко отдыхаешь морально. Отдыхаешь душой непосредственно. Кирилли, набираешься энергии. Ну, это, в принципе, во всех монастырях такое. Места, где намолино, там чуть по-другому все ощущения.
1: Михаил Кощеев со своим другом Алексеем Полуторновым, узнав, что я провела весь день в монастыре и не успела осмотреть достопримечательности города, провезли меня по центру Брянска, чтобы показать и собор, где своими мощами пребывает покровитель города святой благоверный князь преподобный Олег Брянский, и курган Бессмертия – величественный монумент, посвященный защитникам этой земли Великую Отечественную войну. И я спросила у ребят, а чем славится Брянщина, чем они могут гордиться?
3: Нет. Не же говорится, шумел сурово Брянский лес, есть песня такая на эту тему Брянские партизаны, брянские леса самые считались непроходимые для всеразличных войн Потому как первый, кто попадал, наверное, после Беларуси, это Брянск Брянская область. И немцы, и поляки все проходили через Брянску, Брянск до Москвы. Брянск – город героев, город воинской славы, в принципе. Гордости, да, за Брянск. Тем более у нас есть от Брянска выступает в единоборствах Виталий Минаков, самый известный. И много тоже выступают ребята, которые стараются занимать какие-то присовые места. Поэтому войны есть везде.
1: Так как целью моего пребывания в Брянске являлся Свенский монастырь, куда меня привело общение с церковным историком, насильником обители иеромонахом Диамидом Кузьминым, батюшкой которому я очень благодарна за интерес к истории древней Свенской обители, а также к явлению в русской православной церкви, называемому «Лесные старцы», которые подвязались на протяжении многих веков в Брянских и Рословских, Калужских и Смоленских лесах. Поэтому день моего пребывания в Свенском монастыре я запомнила общением прежде всего с воинами Христовыми, И они мне показались воплощением святой простоты, бодрости, самозабленных трудов и молитвы за эту землю. После божественной литургии наместник монастыря Игумен Тихон Колесняк благословил устроить чайпитие. И в такой теплой атмосфере мне посчастливилось побеседовать со многими насильниками обители. И вот какими рассказами порадовал меня один из них, иерманах Глеб Шматов. Отец Глеб из семьи, где его дед, и его отец были священнослужителями, и они с детства с детьми всегда играли в «батюшек».
4: Как-то с детства все это вот нас воспитывал дедушка, как там придешь, например, там, давайте послаем заступницу усердную стали на коленочки, поем заступница усердная молитву перед иконой. И он как-то не не заставляли нас вот в храм ходить молиться, а как-то все это делалось по-другому, как с личным примером, понимаете? Личный пример видишь, когда с детства и как-то думаешь, вот я буду так стараться. И мы там ну, с детства уже начинали там батюшек играли, там отпевали бабушек, уже у нас там было Куда такое. Не, бабушек живут, бабушек, говорит, бабушка. Давай мы тебя отпоем, отпойте. Раз, ложим бабушку, одеваемся и служим парихи. Да? А бабушки были верующие, они не боялись, что если их отпоют, то они умрут, понимаете? Это сейчас бабушки, попробуй скажи кому, а давайте мы вас отпоем. Понимаете, люди скажут, как это, что?
1: На самом деле, конечно, отец Глеб прежде всего рассказывал об общении со своим отцом, протереем Александром Шматовым и со своим дедом, протереем Александром Козловым, которые прошли через годы гонений на церковь. Это были даже уже неизвестные многим сведения о том, что происходило в 30 годы XX века, о а чем характеризовались хрущевские времена в России.
4: Конечно, люди гонения. В 1963 году здесь у нас были брянские гонения.
1: А как они проявлялись?
4: Хрущевские гонения. Ну, как проявлялись. Например, убили настоятеля храма, где дедушка служил вторым священником. А ему обвинили его в том, что он как убил священника, чтобы стать настоятелем. Его последствия служить некому, храм закрыть. Вот и все. То есть, как бы вот такие вот вроде бы, бы бытовое все, да, но там, значит, некому служить, он убил настоятеля, типа подозрение такое. Ну и все и последствия. Полгода там был подследствием. А разные были причины. Разные священников по-разному там как вы старались как-то их истращать, и допрашивать и все на свете поэтому было всякое ну много они нам не рассказывали но так в основном рассказывали что там и допросы и все это было
1: Отец Глеб вспоминал и о том человеке на плечи которого было возложено возрождение свенского монастыря, когда его в 1992 году вернули Русской православной церкви. Это был архимандрит Никодим Анискин который 18 лет до своей кончины, последовавшей в 2010 году, восстанавливал эту монашескую обитель.
4: Моя вот именно личная жизнь, она именно связана с Сом Никодимом, еще до Свенского монастыря. То есть дедушка Александр, наш отец мой Александр, тоже священник, они с Сом Никодимом знакомы были еще до Свенского монастыря. Намного раньше, в 70-е годы, все, когда было и гонение и все прочее. Отец Никодим учился в Риге и служил в Риге, в Риге. А приезжал сюда, у него здесь сестра, Матушка Ульяна, она здесь в Бежице вот жила. И мы маленькие, а дедушка с Сом Никодимом всегда собирались. Например, какой-то отпуск, там рядышком наши дома. Мы еще были маленькие, а он Приезжал в нашу семью к дедушке и к отцу Вот это вот была дружба до этого еще
1: Но это была такая дружба священников Да,
4: да, да, да. дружба священников Священников, которые прошли действительно как гонения И они, ну, по духу все собираются
1: И вот к этим отцам, к их молитве и дерзновению К их покровительству Желанием так же, как и они, посвятить себя церкви стали присоединяться совсем еще юные люди, самым главным желанием которых стало служение Господу. И Иродьякон Свенской обители, отец Никодим Борисов, вспоминал, каким был его духовный наставник, архимандрит Никодим Анискин.
5: Он был веселым, он был серьезным, он был умным, он был простым, он был сложным. Это был человек со всеми своими недостатками и достоинствами, которые могут быть у монаха. Но кем он не был, он не был предателем. Он не был скрягой, не был жадным, не был ленивым. Он вообще был исключительный труженик. С годами его достоинство становилось больше, недостатков меньше. Зная его практически всю свою сознательную жизнь, я видел, как этот человек изменяется сам за жизнь. И он, естественно, менял нас. То есть уже с точки зрения опыта своей жизни он изменял нас. Для нас он был отцом родным. Иногда постучить тебе по голове, каким глупостью к нему прибежишь, не думай, помолись, все пройдет.
1: Когда мы приезжаем сейчас в монастыри и видим во многих из них, далеко не всех, конечно, отреставрированные храмы, постройки корпуса, нам трудно представить, что здесь было 30 лет назад. Но, оказывается, Брянский монастырь превзошел многие обители тем, что власти, все кажущиеся уже далекими от нас 90-е годы, препятствовали его восстановлению. Потому что, например, Успенский собор, взорванный большевиками в 1930 году, представлял собой памятник вандализма. Сейчас, когда смотришь на этот возрожденный в былом величии, шедевр храмового зодчества на нашей земле, трудно представить, что его в течение 90 лет просто на этой земле не было. Остатки его башен и колоколов были раскиданы на расстоянии 70 метров от монастыря. Я попросила отца Никодима рассказать, как осуществлялся взрыв Успенского собора.
5: Была бригада Якова Рыкова Они с первым взрывом не смогли эти стены подорвать Поэтому изувечили все вокруг, что могли В результате первого взрыва Но собор не шелохнулся. Во-первых, очень мощный фундамент Во-вторых, очень мощные стены. Тогда заложили до второго яруса Окна первого и второго яруса кирпичом Подождали месяцок, пока все схватится И заполнили его водой Заложив предварительно зарядок И произвели подрыв Еще фотографировались на руинах, потом и все В результате давления созданного водой внутри собора Собор разлетелся по всей территории Еще в 92-м году, вот здесь недалеко Полнотелая башня Башня внутри не было пустоты, как сейчас Отлетела аж на метров семьдесят От собора А это, по моим оценкам, 25-30 тонн Сила взрыва была такая, что вот эту 25-тонную Болванку отнесло А почему так разрушен был храм Антония Феодосия Одна башня попала туда Колокольню снесло просто напрочь Все стекла в игуменском корпусе И барабаны в результате взрыва В храме Ретинском снесло. Так как все-таки в отдалении находилась Преображенская церковь, она устояла. Но стекол, конечно, и окон не было. Такая вот печальная история. То есть только усилий было затрачено на постройку этого храма, и огромное количество усилий было затрачено на его разрушение.
1: Я попросила Ирмонаха Диамида Кузьмина, автора многих исследований по истории Богородицкой Площанской пустыни, Свенского, Успенского монастыря рассказать о том, что известно о времени закрытия обители в советские годы.
2: Зарвали бригада взрывников у ГПУ. Почему? Потому что обстоятельства вообще закрытия монастыря и кто тут хозяйничал, довольно запутанные, поскольку никто не хотел брать на себя такую махину. Все-таки это древнее сооружение, огромное, с большими каменными строениями. Это надо все и не только содержать, но и владеть просто очень сложно. Заселили сюда колонию для несовершеннолетних преступников. И это, собственно говоря, и положило конец, Всему, кто здесь находилось, поскольку они залезали любыми путями, ну было интересно, видимо, закрытые здания, ну как-то разбивали окна и пролезали туда и тут безобразничали. Соответственно погибло все, что могло погибнуть и живопись и коностас, и все. Иконы, архив Ну все, что могло тогда еще до 25-го года быть Все было растоптано, размазано и так далее Поскольку вот такая совершенно бесхозяйственность была Как ни наука не требовала это все под охрану отдать и так далее Какая тут охрана могла быть? Все использовали то, что было для жизни Все, и самое простое, хозяйственное Все материалы были израсходованы Ну а что что говорить про древние Дала такая же Еще очень высокие были здесь изъятия ценностей, поскольку все эти царские сокровища были изъяты. Драгоценности, камней тут очень много было, поскольку вклады московских князей, они были все с камнями и так далее. Именно камней было очень много. Алмазов, рубинов, сапфиров, что тут жемчуг. Ну, очень много, поскольку древний монастырь, хранилось много всего, хотя и грабили их тоже. Одни только поляки и литовцы грабили несколько раз монастырь. Но тут были подземные ходы, и братья уходила подземным ходом. Как защищать? Монастырь обзавелся стеной только в 30 40 годах 18 века. А до этого был просто заборчик деревянный.
1: Куда же они уходили по ходам? На ту
2: сторону реки. Тут же река, под рекой меловая гора. Меловая гора. Хорошо держатся все коммуникации. Там выкопали.
1: И радакон Никодим вспоминал о том времени, когда началось восстановление монастыря и о том кто внес в его возрождение свою неоценимую лепту. В
5: 1994 95 96 году мы вывезли специально из монастыря на склон, укрепляли склон, более полутора тысяч самосвалов ЗИЛ, и вот более полутора тысяч. Но нам препятствовали в разборке. В те годы очень сильно препятствовали власти в лице бывшего губернатора Гебрянской области Лоткина, который буквально вставал перед машиной и не давал нам подбирать. Дело в том, что кто-то официально Признал разрушенный забор памятником бандализма, да и честно говоря Власти не очень хотели его восстанавливать И не думали, лишь с приездом патриарха Кирилла и вот трудами Бывшего губернатора Денина Очень много сделал, мы очень благодарны Ему, он для монастыря сделал Неоценимый, то есть вклад, который Сравним лишь с древними устроителями Монастыря, и последний Губернатор, который сейчас находится На своей должности, Богомаз Тоже приняли большое участие в восстанавливании том- становление То есть, если бы не они вот, не два эти губернаторы, не их вот желание возродить обитель, я не думаю, что мы бы
1: справились.
5: Мы бы справились все равно, когда-то это решилось, но не в такие сроки.
1: Мне кажется, в наши дни все меньше внимания уделяется тем трудам, которые понесли первые насельники российских монастырей по их возрождению. Но мы не должны об этом забывать потому что на плечах тех еще совсем молодых людей осуществлялось восстановление былого величия Русской Православной Церкви, оплотом которой всегда были монашеские обители. И когда на глазах уже достаточно зрелых, мужественных людей я вижу слезы, когда они вспоминают, как на разрушенные чьим-то жестоким указом храмы вновь поднимали купола и ставили кресты. Я понимаю, что эти люди посвятили всех себя тому, чтобы мы могли прийти сегодня в сияющие храмы, которая вложена в столько любви и веры.
5: У меня в Ютубе был выложен ролик, к сожалению, там не очень частый гость, как ставились кресты и купола. Люди стояли вокруг монастыря на коленях и просто плакали, потому что вот лично я... Не верил Своим глазам я не думал, что когда-нибудь доживу до момента Когда появятся золотые наши маковки на куполов И появятся кресты над храмом Это было вот чудесно Помню, многие же прихожанки монастыря тоже стояли, плакали А вот парни на... Крюки крана, зацепив ремнем крест Носился на собор и устанавливал вот эти пять крестов Это было что-то вот необыкновенное Даже это не то слово Это было вот чудо для нас, для всех Мы все плакали Потому что это невозможно было представить Когда вот кто видел эти руины Я на этих руинах ставил колокольню И она как символ печали стояла много лет Более 15 лет и На ней были колоколами Подымались по этой горе Которая заросла березами от кирпича Подымались на это колоколь И вот у нас там был колокольний звон, а когда на этом месте появился собор, это, конечно, было чудо
1: Успенский собор Свенского монастыря не просто прекрасен Этот образец храмового строительства, возведенный по личному указанию императрицы Елизаветы Петровны, как сейчас бы сказали на федеральные средства, был замечательным примером творческой синергии многих зодчих его возводил немец по происхождению, ученик итальянского архитектора Трезини Иоган Битнер, а завершал строительство украинский крепостной архитектор Кондрат Степанов. Поэтому собор, задуманный по формам в стиле петербургской архитектуры, был украшен деталями, свойственными малороссийским храмом. И все это необыкновенное богатство на Руси было восстановлено в наши дни под руководством игумена Алексея Тюрина, одного из первых насельников Свенского монастыря. Батюшки, по словам и братья, и прихожан, необыкновенно доброго, положившего все свои силы на возрождение обители. Я попросила отца Диамеда сказать, каким остался в его памяти игумен Алексей.
2: Был человеком очень скромным Очень добрым и вежливым Но, как любой человек В зрелом возрасте Ему было 45 лет, когда он от нас ушел Это, конечно, его удивительная энергия Удивительная энергия, добрая созидания И он как раз и принял участие в строительстве И все его закончил И освящен был собор патриархом В 2019 году, в октябре месяце Конечно, он вместе с нашими архитекторами И партиальным архитекторами и другими архитекторами Которые отвечали за разные моменты строительства Они излучали все варианты и фотографии, и планов Поскольку планы сохранились Которые с натуры делались Срез, например, собора внутри те внутренние перегородки и так далее Ну и наружные обмеры тоже были сфотографированы Отделочный материал был тоже кирпич и стукатурка. Очень дотошно В общем-то рисунок стен, рисунок лепки Он соблюден в пропорциях, соблюден в духе, в стиле того барочного собора.
1: А вот как вспоминают игумены Алексея, батюшки, который являлся наместником Свенского монастыря в течение десяти лет, прихожане, раба Божия, надежда. Ты человек, без слез не скажешь очень был хороший добрый он всегда улыбался ко всем подойдет все облагородит спросит как дела как все очень был хороший добрый вот идешь и утром всегда мальчики здравствуйте с праздником все облагородить Кому вопрос к нему не подошел всегда вот мы здесь и на этом работали на огороде было ну, приходите пожалуйста приходите чтобы на обед все приходили кормили что обязательно приходите. возьмите что нибудь если что надо кому все возьмут очень добрый Хорошего человека. А кто, кто восстанавливал этот собор? Вот этот он восстанавливал. Отец Алексей, да? да? Сегодня на «Волнах радиовера» мы рассказываем о Свенском Успенском мужском монастыре в городе Брянске. Наместник обителя игумен Тихон Колесняк, принявший Свенский монастырь после Егумина Алексея Тюрина, как и он, пришел в обитель очень рано – в 22 года. Батюшка вспоминал время, когда совсем еще юным воспитанником Брянского музыкального училища ездил в Богородицкую плащанскую пустынь, помогая восстановлению обители и, как в скором времени, стал ее насельником.
0: Это Божье благословение, это внутреннее такое Божье благословение, иначе жизнь как бы, ну, как хотелось всего себя отдать Богу, полностью посвятить себя этому делу, потому что мы все понимаем, что без воли Божией, естественно, ничего не происходит. Понимаю, читая книги, читая отцов, блажественное Евангелие, хотелось чуть-чуть приблизиться к тем отцам, к древним и современным, к святым отцам. Но я понимал, что в полноте будет тяжело, да. Но не все являются Иоанном и Кронштадтскими, да. То есть нам и в семинаре говорили, если вы обещаете быть анна Кронштадтскими, или Серафими Саровскими, мы вам ставим пятерки. То есть я понимал, что я нам краштатским это не стать. А хотелось Богу угодить и угождать. Ну и познакомившись с Архимандритом Сергием Плащанской пустыни, сейчас он не епископ Великого и Невельский. Это был мой духовный отец, который благословил на этот путь. Я периодически три года в последнем училище ездил. Часто были каникулы я сразу туда, Плащанскую пустыню из Брянска. Я чувствовал, что человек непростой, человек много духовного чего открыл, привил. Это чувствовалось. Но это чувствуется опять, это когда человек жаждет. Почему нам старцы учат, там сытые говорят, что если кто-то просит, да, если кто-то голоден, да, мы ему даем. Когда человек сыт, ты ему даешь хлеба, он не поймет, да? Когда человек голоден, да, он понимает, благодарен тебе и ценит, так сказать, вкус пищи той или иной, да? Хотите сегодня всем рассказывать, покайтесь или придите к Богу. Хорошо, это благо для вас, конечно. Люди сегодня сыты, но сыты, к сожалению, может быть кто-то не совсем духом Христовым сыт, и этот дух эту пищу не хотят, ту, которую предлагает Христос. Но так как искал жажды и насыщения в Боге, и вот я сделал какую сервис, сделал различные Вопрос, и он меня так скажем, прям точно в цель, печал и говорил немного на будущее. Наперед мне говорил, происходя какое-то время, да, это сбывалось, это все открывалось, понималось. Сначала не всегда было понятно. И вот, как бы такими глаголами его архимандрита все больше и больше я стал уязвимости для в служении Богу. Потом и спросил благословения на четки И представьте, студент в троллейбусе с четками. Ну, конечно, в кармане. Ты четко едешь, молишься, приходишь на занятия, тут тебе рассказывают о Чайковском, о Бетховене. Ты начинаешь это все слушать, а молитва от тебя уходит. Я вот скорбил, что не могу постоянно молиться Надо учиться А ну, родителям
1: да. уже открыли, что у вас есть такое желание?
0: Они видели это все, понимали Но они думали, что это как бы Юношеский максимализм Ну вот понятно, а жить ты чем будешь? как бы, да там? Ну а я об этом меньше всего беспокоился Мать, конечно, переживала Она Говорила, что жить впереди, можно чуть попозже Но я хочу сказать, что нельзя тянуть время с Богом
1: Отец Тихон рассказал, какими были Его первые послушания в монастыре
0: «22 года, получив послушание уже в монастыре Певчева, был помощником регента. Нотную грамоту я знал и знаю, да, это мне помогло. Пел, читал и звонил на колокольни, огородникам потом поставили. В общем, ну, практически все послушания пришлось пройти, кроме, наверное, иконописи, наверное, и послушания речика. А так много пришлось послушаний различных пройти».
1: «Я спросила отца на чем, на взгляд, человека, который уже, наверное, большую часть своей жизни провел в монастыре, отличается наше время?»
0: Сейчас, можно сказать, по людям Люди стали духовно взрослее В том плане, они первое время 15 лет назад, люди искали чудеса А сегодня люди понимают Что, ну, наверное, я не ошибусь сказать, люди стали больше искать чудеса Внутри себя, именно взрослеть Именно понимать, для чего Бог Понимать свое нахождение на земле Как-то больше, можно сказать, что повзрослел Народ, может быть, из-за того, что храмов Стало больше, монастырей стало больше Но люди уже трезво и серьезно Стали относиться к церкви, к священнослужителям.
1: Что же хотят увидеть в монашеских обителях паломники, туристы? По моему наблюдению, человек чаще всего совсем не хочет формулировать, что его здесь привлекает. Просто, по словам прихожан, их тянет именно сюда. А в дореволюционные годы Свенский монастырь, оказывается, являлся для этих мест источником духовной жизни и возможностью трудиться, торговать, налаживать связи, Главный историк церковной жизни на Брянщине и ермонах Диамид Кузьмин рассказал о том, что монастырь уже в годы правления царя Иоанна Грозного отстраивался каменным, в то время, когда город еще был деревянным. А вот какой деятельностью занимался монастырь в годы правления русских императоров, многие из которых здесь побывали. Например, царь Петр Великий. На территории обители есть даже домик, который напоминает об этом событии.
2: Царь Петр Первый был два раза, проезжал в Брянске в связи с Полтавской битвой. Почему охраняли это здание, где он находился, как по его легенде, трудно сказать. Но он принимал, конечно, участие в жизни монастыря, несомненно, в связи с Косовенской ярмаркой Ярмарка занимала огромное место в жизни монастыря, поскольку являлась крупнейшим экономическим событием этих земель Она была два раза в год, и это был торговый съезд и купцов, и, так сказать, основных других, и народа, и князей, и военных, и кого-то только иностранцев, очень много было Таможенные службы, разумеется, все были здесь, бурмистры так называемые и Существовал за счет ярмарки, несомненно. Просто там все, так сказать, службы заправлял монастырь. И весовые, и бани, и поселения, гостиницы Это все были монастырские И даже таможенные пошлины отдавали к монастырю А почему? Потому что монастырь очень сильно работал тогда на государство Очень сильно Поскольку я понимаю, что это любого касалось крупного монастыря Например, с московскими Он всегда в одной обойме шел с московскими монастырями Для армии очень много делали монастыри И московские, и свенские в частности Поставлял фураж, то есть корм лошадям а кто это будет делать? Строили корабли для государства. Вот монастырь Свенский свой корабль строил, другим каждый монастырь свой корабль строил. Не только в Воронеже, поскольку собирался, до да, флотилия Азовская. Но и потом в Петербурге специально отправляли туда рабочих, Наших крестьян, которые числились за монастырем, они отправлялись целыми бригадами на постройку корабля. Это удивительно. То есть все государственные задачи подряжались монастыри делать. Все дворцовые строения, все дали крепостные, именно монастырские. Прямо вот монастырь снабжал их всем до пункта назначения и обратно И платили им ну, за это деньги Они работали как бы на монастырь Но монастырь вот таким образом участвовал в строительстве города Петербурга А Петербург, как известно, быстро строился Поэтому несложно было строить у нас собор Потому что много было мастеровых Вообще, вот это наша деревня Супонева, ну, не деревня, а село, оно состояло из нескольких деревень Там были большие мастеровые любых профессий, ну, в частности, они занимались постройкой судов местных, речных Речные были суда, которые под парусом ходили, а были, которые сплавлялись по, как плот, плотами такими, байдаки называлось такой Огромный плот на несколько тонн, ну, как боржа Такие они сплачивали их и отправляли на них и известь. Тоже наш известковый горы, монастырь стоит на известковой горе. И разрешено было государством, разрешило пользовать эту известь для строительства. Пережигали его на постройку кирпичных строений и продавали.
1: Меня заинтересовало то, почему царь Иван Грозный делал регулярно такие немалые пожертвования в монастырь. В его эпоху обитель достигла своего расцвета и стала представлять собой духовный, и даже, можно сказать, государственный центр для всей округи Этому способствовало и то, что монастырь был княжеский
2: Поскольку монастырь княжеский был, князь явился патроном монастыря То он здесь и был похоронен Такое есть предание, что князь Роман здесь похоронен в Рязке. И здесь лежат все князья Удельные этого края И Смоленские, и Ярославльские И Черниговские Все здесь, поскольку это настоящая, тут было святилище Собор, Богородицы известная чудотворной иконой И это князь заботился об этом монастыре И другие князья, несомненно Иван Грозный вспомнил об этих местах Именно в связи с тем, что Государство расширялось, московское И в 1503 году Когда брали эти земли под власть Московского князя Именно такая была мысль Укрепить, поскольку это было край на край Который вот граничил с Польшей И, конечно, требовалось здесь наладить жизнь Почему? И Иван Гроз делал икону Для поклонения себе И привесил туда ризу Новую с завесками и дары
1: Конечно, главной святыней Свенского Успенского монастыря И тогда, и теперь Является Свенская икона Божьей Матери Владычица Богородица неспроста прибыла в центр Руси из Киева своим чудотворным образом. И монахи киева печерской Лавры отпускали эту икону, понимая, что здесь, на этих землях, по словам отца Диамида, будет жизнь. Этот димный образ, написанный в 80-е годы 13 века, ставший во главу основания обители на Брянской земле, находится сейчас в Третьяковской галерее, а ее замечательный список, к которому притекает множество паломников, Дарует благодатную помощь и в наши дни Оставайтесь на Радио Вера Через несколько минут мы продолжим нашу программу О Свенском Успенском Мужском Монастыре В городе Брянске Места и Люди